0: En el programa d'avui tenim en Pere Moliné, periodista d'aquesta casa, que ens parlarà sobre els possibles efectes que tindria una guerra nuclear sobre aquestes bombes atòmiques que hi han arreu del món i com les mouen els diferents doncs, personatges que estan, eh, diguem-ne, al capdavant de tots aquests estats que ara mateix ens estan posant una mica doncs, en peu de guerra a tot el món, a tota Europa. En parlarem d'això també parlarem de com podria afectar-nos des del punt de vista, en aquest cas, d'un hivern nuclear. Som-hi. En el programa d'avui tenim al nostre amic i company, el periodista de la casa, Pere Moliner. Pere, molt bona tarda. Bona tarda. Doncs avui eh, volem parlar d'un tema que crec que és prou important, un tema que té que veure doncs amb els darrers aconteixements de les darreres jornades, eh, podríem dir, veurem si s'allarga molt més, que és doncs el tema de... que està succeint entre Rússia i Ucrània, i volem parlar de les armes nuclears, de la seva incidència, del seu perill i el que ens pot aportar, tant des del punt de vista, en aquest cas, eh, climàtic, com també des del punt de vista social.
1: Bàsicament, aquests dies el que s'està parlant és de l'amenaça nuclear, d'una guerra nuclear, i pensàvem que ja ens havíem oblidat, però des del 1945, que va ser quan va haver les primeres dues explosions atòmiques, a Hiroshima i a Nagasaki, és quan el període d'una guerra atòmica ha sacsejat les consciències de tot el món. Uh -huh. La versió molt curta és és improbable que hi hagi una guerra nuclear, però de 1945 mai ha estat impossible mai. Per què? En eh, 1945, efectivament els Estats Units va fer llançar aquestes dues bombes atòmiques Des del 1949, la Unió Soviètica ja va començar a tenir bombes atòmiques i la possibilitat de, de que hi hagués una guerra atòmica era evident i que, que com va dir Einstein, si hagués una guerra atòmica, una tercera guerra mundial atòmica, la quarta guerra mundial seria mil anys d'anys després i a pedres, també, és a dir, la d'estona. Per què? Doncs perquè la gran cendra que aniria a l'horitzó, eh, el gran extermini de la vida... La ciència ficció ha fet bastament molts panorames apocalíptics i és evident que potser no seria... Una guerra atòmica en dotzena centenars de bombes gent ja no vull ni pensar en milers de bombes atòmiques esclatades significaria el fi de la civilització, tal com la coneixem. Uh -huh. El fi de la raça humana i de la vida del planeta, tots doncs, hi ha potencial. Això, en 76 anys eh, ha estat a punt de passar com a mínim dues vegades, segurament més. Uh -huh. per dues vegades en què ha estat evidentíssim. El 1962, la Unió Soviètica va decidir ficar bombes, míssils nuclears a Cuba, amagant-ho amagant als Estats Units. Els Estats Units van descobrir gràcies a una espia i van bloquejar Cuba. Hi havia un submarí nuclear, aquesta història l'explicava moltes vegades perquè val la pena, un submarí nuclear es va quedar aïllat i va ser atacat per vaixells nord-americans. Només tenia un míssil nuclear per respondre i no tenien ràdio. Uh, necessitaven uh, el permís de tres dels comandants de la nau, comandant militar, el comandant polític i el comandant més estrictament tècnic, i no es va llançar per, uh, perquè un dels tres, un tal Karpov, va dir que no. Un militar soviètic, repeteixo. Van aconseguir sobreviure, van passar això, i es van adonar de que podrien haver matat a centenars de ciutats nord-americans d'una nau, i després, què hauria passat? Misteri, però és evident que yeah, és no resposta. tenia gaire bona pinta. Clar. Un militar soviètic en públic va dir a la prehistroica que un tal Karpov, aquest senyor, era el comandant, va salvar el món. El 1983, havia una segona guerra freda entre la Unió Soviètica i els Estats Units. Eh, eh, es va, eh, la Unió Soviètica va disparar un avió civil Corea i va matar prop de 300 persones. El clima d'enfrontament era molt elevat entre les dues potències. I de sobte, en una instal·lació nuclear a l'Àsia Central, es va veure una... Els ordinadors van veure míssils nuclears nord-americans acostant-se a la Unió Soviètica i no van impactar en les principals ciutats. El tinent coronel, perquè estem parlant d'un tinent coronel de la Unió Soviètica, va decidir que quedaven 19 minuts i el protocol d'actuació marcava que s'havia de fer automàticament la contrarresposta als Estats Units. Va dir que no faria res i quan acabés aquests 19 minuts en què teòricament havien d'impactar ja parlaria amb Moscou. Va parlar amb Moscou, amb la seva família fins i tot, ell ho deia, reia, explicant-s'ho. Eh, què havia passat? Doncs hi ha dues teories. L'ordinador es va equivocar i va interpretar el que sembla que, ser que era un, un vol de signes per als míssils balístics. Aquest senyor no va ser ni degradat ni ascendit, va tenir continuar i fins i tot s'hi fet documentals. No és un secret, va ser un secret en aquella època, però no és un secret. Per tant, dos militars soviètics van salvar, en un cas podríem dubtar-ho, no ho sabem, en lo de Cuba, però en l'altre cas, evidentíssimament, ens han salvat de la guerra nuclear. Uh, ha hagut molts més incidents i en aquest 70... Quan va, acabar, va caure la Unió Soviètica, mai millor dit, ens pensàvem que la guerra nuclear ja s'havia acabat. Uh -huh. El somni. Havien unes 50.000 bombes atòmiques i es van fer diversos acords uh, per desnuclearitzar el món. Es van rebaixar els míssils. És veritat que hi ha uns 8, 9 o 10 estats al món que tenen uh, míssils atòmics. Però ja ara ja amb mal present. Alguns estats... Uh, la Federació Russa... El l'accessor de la Unió Soviètica va convèncer, gràcies als Estats Units i, altres, i el que abans era la comunitat europea, i ara la Unió Europea va convèncer alguns estats de l'antiga Unió Soviètica que renunciessin a les seves armes nuclears perquè així la zona seria més pacífica. Estem parlant de Bielorússia, del Kazakhstan i l Ucraïna. L Ucraïna va renunciar als acords de Budapest de 1994 a les bombes atòmiques, perquè així, de totes maneres, se li garantiria una certa integritat territorial. Greu error. <ríe> eh, jo, és una opinió teva que comparteixo, però jo, de moment, estic explicant els fets. Llavors, en aquests 76 anys, eh, Corea del Nord eh, sembla ser que té armes nuclears, Israel té armes nuclears... Uh -huh. eh, França... Se, França i el Regne Unit tenen També. armes nuclears, Xina... Llavors, la integritat territorial de l'únic estat que ha tingut armes atòmiques que ha perillat en aquest temps, integritat territorial de veritat uh -huh. estat el de la Unió Soviètica. Però, vaja, Independentment d'això, Corea del Nord el règim de Corea del Nord mm, podria reaccionar si se l'ataqués amb armes nuclears. Uh, clar, Cla. ara anem, tornem al present. Tornem al present. Què ha passat ara? Independentment de la, de la guerra de la, del conflicte i de la invasió? Per què s'estem parlant d'armes nuclears? S'estem parlant d'armes nuclears perquè el govern de Vladimir Putin va dir que si hi havia una escalada militar es podrien reaccionar amb armes nuclears. Què vol dir una escalada? Per exemple, marines dels Estats Units, legionaris francesos i tropes especials britàniques, per entendre'ns, a Kiev, o a Odessa, o a segon lloc d'aquests, públicament. Això vol dir alguna cosa, vol dir que hi haurà? No, però poden haver accidents. Avui, per exemple, avui, hi hem de dir que jo estic fent aquest pronòstic avui, divendres 10 de març, avui ho estem gravant... No, perdona, perdona, eh,
0: 4 de març. 4 de març, exactament. 4 de març. 4 de març a les 6 de la tarda, sí. en aquest moment... Això ho emetrem el proper dijous, eh, que serà dia 10 de març, si no m'equivoco i, bé, les coses poden canviar. Per ho, tant... emetrem,
1: ho, emetrem, ho emetrem si hi ha gent viva per emetre-ho. <ríe> sí, em eh, I per què faig aquesta broma tonta? Doncs perquè, previsiblement, no hi haurà guerra nuclear, però eh, jo estic explicant, el... estic explicant el... que gràcies a dos militars soviètics mm -hmm. es va salvar una situació molt complicada. Però podria ser que dos militars gràcies a un, dos, tres militars postsoviètics la cosa es compliqués moltíssim. És a dir, s'arribés on ningú mai ha volgut arribar perquè en anglès li diuen el mat, la, la teoria del boig, la mútua destrucció assegurada. Podria passar? Doncs hi ha una cosa que ens, de, ens ha de preocupar molt. Jo penso que és poc probable, però no és zero inferior al 10% de probabilitats, és a dir, el 90% de probabilitats o sigui, que el 10 de març hi haurà... Vaig explicar
0: el fet, no, la, no les intencions psicològiques... Si sí, possibilitats, eh, com parlem en meteorologia, possibilitats és del 0 al 30% és possible. Del 30 al, en endavant seria probabilitat. Per tant, tu parles de... Possible. Possible. Del 0 al 30%. poc
1: Possible, però no és... no és increïblement improbable, al contrari. Mm. perquè per el que ha dit el motiu psicològic, però hi ha un altre motiu pràctic, militar. Eh, hi ha dos tipus de missils nuclears. La Unió, Sovi... la Unió Soviètica anava a dir, la... m'he equivocat. Un, el, el subconscient m'ha traït. La Rússia, que en certes maneres sembla ser que vulgui ser postsoviètica, vulgui tornar a la Unió Soviètica, té mil armes nuclears. Els Estats Units tenen 8.000 o 9.000. El 90% de les armes nuclears les tenen Rússia i els Estats Units. Molt bé. Quers, eh, les armes nuclears eh, ara tenen ja dos tipus, les estratègiques, les estratègiques són les que estan en un cil de, de missils nuclears, per exemple, a Sibèria i estan apuntant doncs, a Nova York, a Madrid, previsiblement a Kiev, no? I després estan les perilloses de veritat, les tàctiques, les que es mouen. Les que es poden moure, les que estan en un magansam i les que es poden moure més en fàcil. En camions, no? En camions i tal. O amb submarins. Uh, aquestes, aquestes armes tàctiques són les més perilloses de totes. Per què? Perquè es podria fer, per exemple, una explosió controlada a la zona de, del sud d'Ucraïna, de, una zona en només hi hagi camps de blats i poca gent, i es podria dir, no, no, nosaltres no volem matar ningú, només, només volem marcar el territori i tal. I, clar, llavors, com reacciones davant de... Uh -huh. de... Com es reacciona davant d'això, és a dir, el precedent? Clar, hem portat sem... dies, setmanes, dient, la majoria dels analistes internacionals polítics, dient no, no, hi ha una invasió d'Ucraïna. Com vols que hi ha una invasió d'Ucraïna? Doncs, és poc probable? Sí, però no és impossible. Pot passar. Perquè, eh, així com si en 76 anys no ha passat, perquè no hi ha hagut, des de Nagasaki ja no hi ha hagut més bombes atòmiques, eh... Depèn. Podem tenir un signe negre, no? Podem tenir un signe negre. Fins ara hem tingut, uh -huh. tingut, hem tingut militars, bàsicament, a més dels dos militars soviètics que han donat... han estat raonables per les decisions dels seus estats i els seus familiars, però podria passar tot el contrari. Entre altres coses perquè hi ha aquesta possibilitat. Aquesta possibilitat. També és veritat una altra cosa, que és un factor molt humà, que és... Uh, que els, eh, que els accidents succeeixen. És a dir, ara hi ha hagut un accident... S'ha calat foc, un petit bombardeig, que no ha anat a la central nuclear, però hi ha una central nuclear ucranesa que hi ha hagut. Doncs, depèn de com s'interpretin aquestes coses o accidents, pot haver-hi... Una reacció. Pot haver-hi una gran reacció o no. Aquesta és la part negativa. La part positiva és que hi ha molta més conscienciació sobre... Ara estàvem parlant sobre l'escalfament global i sobre la guerra nuclear, i hi ha una mentalitat molt més pacifista, és a dir, la mentalitat de la comunitat occidental amb Rússia ha estat, de moment, de moment només parlar de sancions econòmiques, i tot això, és a dir, hi ha una... Aquesta mentalitat pacista paci aquesta mentalitat més pacífica a nivell mundial i eh, de les darreres dècades també té el seu pes. Per això jo dic que és poc probable, a banda de que seria una destrucció mútua garantida. Però en moments de bugeria, torno a repetir-ho en moments de bogeria o de, els errors succeeixen. Hi ha una novel·la, faré l'espoiler, però ho sento, però val molt la pena, que es diu mai que ja és un títol irònic, del Ken Follett, dels Pilars de la Terra, que parla sobre com podria acabar esclatant uh, un conflicte nuclear, ja he dit al final, molt bé, entre Xina i Estats Units. Xina i Estats Units. La sorpresa, i per això val la pena llegir el llibre, tot i que l'hagi destrossat, la sorpresa teòrica, però l'altra sorpresa és que els personatges, la majoria dels personatges, són molt raonables i molt sensats i molt, i és molt espavilats i intel·ligents i, 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 i honestos. I tot i així, la successió d'accidents acaba portant a una tercera guerra Mundial. Per tant, eh, mm, voldria recarcar, per anar acabant, que és evident, és evident que la humanitat des del 1945, 1949, 1950, va passar la seva etapa d'infantesa, és a dir, ara som capaços de destruir-nos a nosaltres mateixos, és molt evident, i portem unes set dècades, com a mi mínim, no, sent, intentant ser madurs com a espècie, no com a persones, com a espècie, bueno, l'èxit és que de moment no ens hem autodestruït.
0: Pot ser, el que està passant ara, si sort, tot acaba bé, eh, pot ser un punt d'inflexió positiu, ah, eh, tot i la desgràcia, pot ser un punt d'inflexió positiu per eh, anar més enllà en tecnologia, amb empatia i amb portar la raça humana doncs, eh, molt més enllà de fins on ara hem anat, no?
1: Previsiblement,
0: perquè... Costarà, la, eh, però... La, la crisi dels
1: míssils de Cuba es va acabar quan eh, el dirigent soviètic i el dirigent nord-americà van decidir que els soviètics retiraran els seus míssils de, prop dels Estats Units, de Cuba, i els nord-americans retirarien, això sí, en secret, els missils nuclears que tenien, antiquats, a Turquia. Mm. I després van decidir tenir una línia de contacte, el, telèf el famós telèfon vermell, sí. entre els dirigents, que, per cert... I és en... o no hi és, encara?
0: Encara hi és, però no s'ha no, no utilitzat. Explica'ns, abans de continuar, eh, què és el telèfon vermell, perquè la gent eh, més jove ho sàpiga. Eh, eh,
1: la versió... És una cosa més complicada, però en realitat és un telèfon... És un telèfon que connecta directament la Casa Blanca, la presidència dels Estats Units, amb el Kremlin. Uh -huh. I per casos d'emergència com aquests que puguin dialogar els dos líders. I l'única part trista d'aquest missatge que volia ser optimista és que en aquests darrers 10 dies no s'ha utilitzat en cap
0: moment per uh -huh. les dues parts. Potser perquè encara no s'han vist, tan... no vist tan apurats, no?
1: Probablement perquè no s'hagin vist apurats o probablement perquè potser la banda de les decisions humanes, el que, els dos exemples que explicava jo, en què va poder més la humanitat que la ideologia i els interessos estatals i les ordres,
0: uh
1: -huh. eh, la humanitat i el sentit comú, potser en aquest cas concret està passant exactament a l'inrevés. Yeah. És una cosa que per això la broma que hem fet abans de recordar que avui estem fent un programa gravat i que veus a saber si el, deut, el dia 10 s'emet o no, és una broma, però també és un recordatori de que és, no es poden predir les accions humanes perquè sempre, sempre hi ha un marge per,
0: per lo millor i per lo pitjor. Pel caos, com moltes vegades hem parlat d'aquí eh, sí. en aquest programa.
1: Pel caos, pel caos. I el caos pot ser, en el cas aquest, aquest militar, aquest tal Karpov que va salvar el món segons el seu antic superior, uh -huh. o el tinent coronel aquest, o pot ser tot el contrari. I la millor solució, en aquest cas, és que és la més òbvia de totes és la desmilitarització, la desnuclearització i una consciència més pacifista per evitar situacions com aquesta. I potser que tant d'alarmisme, el petit alarmisme o alarmisme que hi ha aquests dies sobre la guerra nuclear, la part possible de la guerra nuclear, la part positiva sigui que, com a mínim, serveixi, a banda de fer sensacionalisme, per, per intentar
0: que... per fer que contribuï que això passi. Uh -huh. Voldria parlar, eh, un momentet, doncs, hem parlat una mica doncs, de la situació, eh, diguem-ne, político-social i geopolítica doncs, que està succeint, eh, una mica dels efectes de que doncs, eh, aquestes armes eh, explotessin, el que podia passar, tu que doncs, has llegit molt sobre el tema, eh, en, en el que és el clima global. Eh? Com, què, què és el que diuen els experts? Hi una pel·lícula nord-americana
1: que va influir molt, que es deia The Day After, el dia després, mm -hmm. en què explicava, bàsicament, era això. Hi ha hagut altres, però aquesta, dic perquè era una pel·lícula seriosa, comercial, uh, i va tenir un cert impacte en la seva època, als anys 80. Uh, Explicar-ho la pel·lícula, bàsicament, perquè va haver eh, el concepte de l'hivern nuclear, el que va passar amb els dinosauris, va sorgir perquè el científic Carl Sagan va voler investigar què podria passar amb un, amb un possible esclat atòmic. I llavors, llavors es van adonar que diem que l'esclat atòmic, amb una mica de sort, no ho mai, però amb els dinosauris va passar una mica gens. Què passa? L'exemple aquest de The Day of Hi ha una ciutat que, prop de Kansas, eh, crec que era independents, és igual. Una ciutat de 50.000 habitants que explotava. A banda, de la, perquè té la, la base atòmica, de missiles nuclears, Llavors, la radiació mata molta gent, però la radiació s'escampa, fa la cendra al horitzó, augmenten els casos de càncer abans de, de les mutacions i el clima es tornaria més fred, evidentment, més, més desastres. Però voldria recordar una cosa, un matís, és cert, Seria un drama, i eh, tal. Però hem de recordar que des del 1945 eh, han explotat una, un miler de bombes al món. Són les proves atòmiques. Sí. Vol dir això, vol dir que hem tirat molta radiació al món i que, al planeta, i de que el planeta, probablement... Una altra cosa és la resa humana, però que el planeta aguantaria més, molt més les barbaritats que nosaltres li sotmetéssim, del que ens pensem. Per una tant, cosa...
0: seria un constipat i s'acabaria curant, no?
1: Seria més aviat una Covid, mai mm. millor dit. Mm. Uh, seria molt més aviat, molt més greu, però que un constipat. Però, però, eh, torno a dir-ho, per l'humanitat no, perquè estem molt independents, eh, ja sabem si durant... Si ja ens col·lapsem quan a internet no funciona durant hores, imagina't el que passaria si mm -hmm. el subministrament elèctric, molta gent morta... Puig això és el clàssic de potser no seria el fi d'una humanitat ni tan sols de la vida del planeta, potser. Però sí que seria el fi de
0: la civilització com la coneixem. Mm -hmm. Don't eh, esperem, esperem tornar-nos a veure, eh, aquest dia 10 de març en què s'està emeten aquest programa i t'esperem properes vegades. Moltes gràcies. Adousiat. La que ve. Esperem que els hi hagi agradat estar de les vies de so, Toni Escuri, que els ha parlat molt de gust. Josep Tomàs, adeu-siau.